0: Du hörst Episode 7 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Heute möchte ich mit Dir über das Thema Angst sprechen. wenn ich an unschlagbare Mensch-Katze Teams denke, dann ist tatsächlich das Thema Angst und der Umgang mit Ängsten für mich ganz wesentlich damit verbunden, denn viele Katzen kommen tatsächlich mit Ängsten zu hütern, gerade wenn sie aus dem Tierschutz kommen, mit einer nicht so klaren Vergangenheit und ähm, ja, speziell bei bereits adulten Tieren, die vielleicht aus dem Ausland kommen, die vielleicht auch eine Zeit auf der Straße verbracht haben, kann das eben durchaus sein, dass diese Tiere in ihrem Reisegepäck dann das Thema Angst mitbringen. Und wie gut ein Mensch-Katze-Team funktioniert, wie tief die Bindung zwischen Katze und Hüter ist, das steht für mich ganz unmittelbar im Zusammenhang damit, wie wir Menschen mit Ängsten umgehen. So ganz grundsätzlich finde ich, kann man immer in zwei Gruppen unterteilen. Das sind einmal die Katzen, die bei Adoption schon bekannte Ängste haben, wo also der abgebende Verein, die das Tierheim, die betreuenden äh, Tierschützer das eben schon wissen, klar kommunizieren können. Und wo angehende Hüter eben einfach wissen, auf was sie sich einlassen. Viel häufiger, finde ich, es jedoch, dass das noch gar nicht so klar ist. Und das liegt ja auch, finde ich, in der Natur der Sache. Denn wenn ich in den Tierheimalltag schaue, dann hat der relativ wenig mit dem, ähm, ja, mit dem Leben in einer Familie zu tun. Also, sprich, die Katze hat natürlich gar nicht dieselben Trigger, wie sie ähm, dann in ihrer Familie hat. Und äh, deshalb kann das eben immer ähm, ein Thema sein, ne? dass du eine Katze adoptierst und dann auf einmal feststellst, die hat Angst vor dem Staubsauger, die hat Angst vor der Türklingel oder vorm Küchenmixer. <lacht> oder vor vielen anderen Dingen. Und ja, dann ist so die Frage, wie gehe ich als Hüter damit um? Das Erste, und ähm, das ist egal, ob Mensch oder Tier, einfach eine Haltung, die ich habe. Ich bin der Meinung, Angst ist was Riesengroßes und Angst, muss man ernst nehmen und mit Angst muss man rücksichtsvoll umgehen. Und ähm, ja, wie, wie mache ich das, mit Angst rücksichtsvoll umgehen? Ich ähm, würde mir jetzt für euch einfach mal das Beispiel Staubsauger ähm, rauspicken, weil ich finde, da kann ich es ganz gut, ganz bildhaft erklären, Letztendlich habe ich zwei Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Das eine ist, naja, ich muss halt die Bude saugen und da muss die Katze halt durch. Und äh, wenn die halt gerade auf dem Kratzbaum liegt, während ich das Zimmer saugen will, dann hat sie halt eben Pech gehabt. So weit, so gut. <lacht> Ich kann damit aber auch anders umgehen. Wenn ich weiß, dass meine Katze Angst vorm Staubsauger hat, dann kann ich, ja, so ein bisschen achtsam und mit Fingerspitzengefühl damit umgehen. Ich kann also den Staubsauger nehmen, mit ihm in das Zimmer gehen schauen, dass sowohl der Staubsauger als auch ich nicht die Tür blockieren und kann der Katze ganz in Ruhe die Zeit lassen, den Raum zu verlassen. Sie wird den Staubsauger mit Sicherheit immer noch nicht toll finden. Sie hat aber die Möglichkeit, in Ruhe den Raum zu wechseln und wird nicht durch das Geräusch des Saugers, was sie ja in Angst versetzt, ähm, dann quasi, ja, im, im Schweinsgalopp aus dem Zimmer verjagt. Und da ist es auch völlig egal, ob ich das Tier aufnehme mit dem Wissen, das ist eine Angstkatze, mit dem exakten Wissen, die hat Angst vor der Transportbox, die hat Angst vor dem Autofahren, die hat Angst vor dem Staubsauger, die hat Angst vor Männern, die hat Angst vor schweren Schuhen ähm, and so on. Oder ob ich das im, ja, im Miteinanderleben dann plötzlich feststelle. Das spielt keine Rolle. Und ich finde, es ist einfach unsere Aufgabe als Hüter, dass wir, ja, dass wir respektvoll sind, dass wir würdigen, dass Ängste von Tieren genauso groß und genauso mächtig sind wie die Ängste, die wir Menschen haben und dass wir einfach uns darauf einlassen ja, achtsam zu sein und ähm, ja, wenig auslösend zu agieren. Natürlich kann ich auch, wenn wir beim Beispiel Staubsauger bleiben, versuchen, die Tiere schrittweise heranzuführen, das wäre wieder das Thema Habituieren, ja, also ähm, quasi etwas in die Lebensrealität und den Alltag meiner Katze zu integrieren. Also wenn ich beim Beispiel Staubsauger bleibe, dass man sagt, man hat ihn offen in der Wohnung stehen, dass die Katze schon mal weiß, dass dieser Staubsauger ganz grundsätzlich erstmal nicht ein, äh, angsteinflößend ist. Der nächste Schritt ist dann, dass man eben nicht in dem Zimmer saugt, in dem die Katze sich gerade befindet, sondern eben erstmal die anderen Zimmer und äh, dann letzten Endes eben, wenn das Zimmer dran ist, in dem sich die Katze befindet, der Katze immer noch die Möglichkeit einräumt, du, ich möchte jetzt gerade hier saugen, möchtest du vielleicht das Zimmer verlassen oder möchtest du auf deinem Kratzbaum auf dem Sofa wie auch immer liegen bleiben. Das kann mit viel Geduld und viel Fingerspitzengefühl und äh, natürlich auch je nachdem, wie groß die Angst bei deiner Katze ist, kann das eben mit entsprechend Geduld tatsächlich zum Erfolg führen. Die Frage ist, wo ist Erfolg? Also ähm, ist jetzt wirklich das Endziel, dass jede Katze auf dem Sofa liegen bleibt, während ich unterm Sofa sauge? Ähm, oder definiere ich es als Erfolg, wenn ich sage, die Katze ist nicht mehr komplett aufgelöst, sobald der Staubsauger auf der Bildfläche erscheint? Und... Ähm, Sie kann dann ganz in Ruhe ihrer Wege gehen. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass die zweite Alternative definitiv der Erfolg ist, den wir ähm, realistischerweise erzielen können und der allen weiterhilft. Es ist schön, es gibt jede Menge Katzen, die keine Angst vor dem Staubsauger haben, die auch wirklich auf dem Sofa liegen bleiben, während du unten drunter saugst. Aber das werden in aller Regel nicht die Katzen sein, die erstmal komplett panisch sind vor einem Staubsauger. Und da ist es wirklich doch völlig ausreichend, um das Wohlbefinden der Katze herzustellen, wenn man sagt, der Staubsauger grundsätzlich löst keine Angst aus und du musst nicht im selben Zimmer bleiben. Du hast die Möglichkeit, ganz in Ruhe das Zimmer zu verlassen. Und dann gibt es natürlich auch Ängste, da ist es dann schon eher sinnvoll, wenn wir dran arbeiten. Ähm, ganz klar das Thema Transportbox. Ich bin natürlich in der Hüterberatung und in Anfragen immer wieder und sehr häufig ähm, damit konfrontiert, dass jemand sagt: äh, Ja, eben Katze hat Angst vor der Transportbox, Katze. Lässt sich nicht einfangen, wenn die Transportbox auf der Bildfläche erscheint, ist die Katze weg. Ähm, also eine gewisse Häufigkeit war mir bewusst. Tatsächlich war ich vor kurzem sehr erschrocken, als ich über die Zahl gestolpert bin, dass man davon ausgeht, dass rund 80 Prozent der Hüter, beschreiben würden, dass ihre Katzen Angst vor der Transportbox haben. Und das Thema ist tatsächlich ein Thema, bei dem ich sage, da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr genauso achtsam und in wirklichen Minischritten, aber dass ihr daran arbeitet, die Angst vor der Transportbox zu... Ähm, ja, abzubauen, weil es einfach unglaublich wichtig ist, dass eure Katzen keine Angst vor der Transportbox haben. Denn wann brauchen wir die? Also das Erste, was, was glaube ich, uns allen und jedem wirklich einfällt, ist, wenn mit dem Tier was ist und ich zum Tierarzt muss. Und ähm, ja, es ist, ist dann schon einfach, also gerade wenn es dann wirklich akut ist, ja, wenn das Tier krank ist oder noch schlimmer, wenn es sich ähm, akut in der Wohnung verletzt hat, ist es halt total wichtig, dass ihr das Tier gut und schnell und vor allem ohne Aufregung in die Transportbox äh, manövriert bekommt und dass das Tier die Fahrt in der Transportbox auch ähm, wirklich ja ruhig und so entspannt wie möglich ähm, erleben kann. Also ich meine, wenn das Tier krank ist oder verletzt ist, ist das ja schon ein Aufreger. Und wenn dann noch die die Panik vor der Transportbox dazu kommt ist das echt keine schöne Kombination, wirklich nicht. Ähm, das andere ist, um Gottes Willen, ne, nicht Teufel an die Wand malen, aber ähm, ein Wohnungsbrand, und ihr müsst schnell raus aus der Wohnung. Also selbst wenn ihr die Katzen nicht mitnehmen könnt, wird euch jeder Feuerwehrmann eben dazu raten, die Katzen in ihren Boxen gesichert auf dem Balkon ähm, eben unterzubringen. Und äh, ja, dazu ist das A und O, dass die Katzen wirklich gut, verlässlich in die Box gehen. Also das Thema Transportbox ist wirklich, also das ist eine Angst. Da finde ich, ist es unsere Aufgabe als Hüter, dass wir da wirklich dran arbeiten. Aber da gibt es auch viele Tricks und Kniffe, wie man sich da Stück für Stück ranarbeiten kann. Genau... Ähm und dann gibt es eben auch noch Ängste, die plötzlich auftreten, einfach mit einem Schreck kombiniert. Und da muss man halt eben auch schauen. Also kann man dran arbeiten, dass man das überwinden kann Schritt für Schritt. Oder gehen wir ähnlich vor wie beim Staubsauger, dass man sagt, man schaut eben dass die, dieser Angstauslöser, der ist zwar da und der gehört zu unserer Lebensrealität, aber bevor das dann eben, jetzt so als Beispiel Küchenmaschine, bevor ich die Küchenmaschine, den Mixer dann anmache und es laut wird, hat die Katze die Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Es ist, Immer schön, gerade wenn man Kitten im Haus hat, wenn man die recht frisch bekommt, so mit 12, 14 Wochen, 16 Wochen, ähm, bin ich großer Freund davon, dass man sie alles kennenlernen lässt. Ich ähm, glaube aber nicht, dass man das auf Zwang forcieren muss, also ähm, ich muss mein Kitten nicht neben der eingeschalteten Küchenmaschine auf dem Arm halten. Das, den Mehrwert fürs Tier sehe ich nicht, absolut nicht. Und äh, genau wie bei Menschen ist es auch bei Katzen einfach so, die einen sind sehr viel geräuschempfindlicher und die anderen, die sind, recht entspannt, was Geräusche angeht, und ähm, dass die Küchenmaschine da ist und dass die Küchenmaschine zum Alltag gehört, wunderbar. Aber bitte, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich sehe den Mehrwert nicht, wenn ich das Kitten auf dem Arm halte oder neben die eingeschaltete Küchenmaschine setze. lasst das Tierchen auf dem Boden sitzen, schaltet die Küchenmaschine ein und dann kann das Tier sich entscheiden, ob es da bleiben möchte oder gehen möchte. Und es kann auch entscheiden, ob es die Küche verlassen möchte und nach einer Minute oder zwei wieder reinkommen möchte, weil die Angst vielleicht doch nicht so riesig ist, ähm aber ja, ich finde alles kennenlernen ganz großartig, aber man muss da sich nicht irgendwie ähm, verkünsteln oder einen, einen Über-Ehrgeiz entwickeln, so ein gesundes Mittelmaß und ja, haltet euch immer vor Augen oder fragt euch immer, was ist der Mehrwert für mein Tier und ich finde, dann, dann kommt man ganz schnell auf für sich ganz klare Antworten, die einfach auch zu der eigenen Lebensstruktur passen und ähm, dann kann man da ganz gezielt so arbeiten und trainieren, wie es einfach für das eigene Leben passend ist.